0: Herzlich willkommen an der Hydrogen Bar. Eine neue Woche und wieder mal eine neue Folge des Podcasts rund um die schönen Themen Wasserstoff und Brennstoffzelle. Eine sehr gemütliche Runde hat sich heute hier wieder eingefunden. Johannes, das ja, siehst du sicherlich genauso wie ich.
1: Ja, hallo Martin. Hallo an alle unsere Zuhörer. Und ein herzliches Grüß Gott, ein herzliches Hallo an Rolf Schmidt, der uns heute besucht. Hallo Rolf. Hallo Rolf.
2: Hallo. Hallo.
1: Du kommst ja aus einem Bereich, den wir vor einigen Wochen, fast schon Monate ist es, glaube ich, hier mal angesprochen haben, hatten wir über die, die Wasserstoffpyrolyse gesprochen. Und bei der Recherche bin ich dann über deine Firma gestolpert und habe mir gedacht, wäre das nicht cool, mit euch mal zu sprechen? Und es ist toll, dass es dann geklappt hat. Und so können wir heute über dich, über deine Erfahrung, über deine Firma, die Bio oder Bio, sprechen? Magst du vielleicht mal ein paar Sätze zu dir sagen und, und ja, wie du in diesen Bereich Wasserstoff und, und Wasserstoff aus Biomasse gekommen bist?
2: Ja, ge gerne. Also, es ist tatsächlich Bio, das HY vom Hydrogen zu meiner Person, also ich bin ausgebildeter Verfahrensingenieur, habe mal irgendwann vor einigen Jahren auch für die BRSF in Ludwigshafen gearbeitet und im Rahmen eines Projektes stand mit einem Kollegen zusammen auf die, diese Geschichte hier Wasserstoff aus Biomasse gestoßen. Wir haben danach relativ zeitnah damals schon äh, eine Firma gegründet, haben versucht, die Technologie aus den USA an den Markt zu kriegen. Ja, und so hat das Ganze hat das Ganze damals angefangen. Ist mittlerweile schon 20 Jahre her.
0: Ja, Wahnsinn, genau. So wie ich uns kenne, Johannes, haben wir in der Folge damals wahrscheinlich den Hörern sogar leichtsinnig versprochen, dass wir uns einen Experten zum Thema holen werden. <lacht> und jetzt muss man natürlich fair bleiben, was ihr mit eurem Unternehmen tut oder was du mit deinem Unternehmen tust, ist ja jetzt nicht direkt Pyrolyse es ist was Vergleichbares, was sehr ähnliches aber es ist ja im Endeffekt nicht das, was wir sozusagen in dieser Folge seiner Zeit, auf die du angespielt hast Johannes, unter dem Thema Pyrolyse vorgestellt haben, richtig Rolf?
2: Nee, also wie gesagt, das war damals schon, ich gehe mal vielleicht gerade noch mit ein paar Sätzen auf die Geschichte ein. Also das, äh, wir reden von einem Wirbelschicht-Gassifikationsverfahren. Also das ist eigentlich eine uralte Technologie, die wurde 1926 mal auch in der BASF erfunden. Äh, Im Zweiten Weltkrieg wurde großflächig eigentlich Kohle gasifiziert, äh, um Benzin zu machen. Das ist äh, mit fischer trop synthese also das war damals schon ein gängiges Verfahren. Und das klassische Verfahren ist das sogenannte autotherme oder Gassifikationsverfahren. Äh, äh, die, hier erfolgt die Beheizung direkt. Also äh, gehe ich nochmal geh, geh noch einen Schritt zurück. Also Wirbelschicht äh, ist eigentlich, ist es ein Behälter, der ist gefüllt mit Sand, tatsächlich mit Sand und wird fluidisiert mit Dampf, also blubbert Dampf durch. Und dieses heiße Sand dieses Sandbett muss beheizt werden. In der Regel, also das klassische Verfahren, ist, wie gesagt, Autotherm. Im Prinzip bläst man einfach Luft ein, die einen Teil des Prozessgases verbrennt, und den Behälter beheizt. Das ist das klassische Autotherm-Vergasungsverfahren. Wir haben im Jahr 2000, wie gesagt, mit dieser US-Technologie angefangen. Das ist ein Allothermes-Vergasungsverfahren. Das ist so der der, der Unterschied. Also Allotherm heißt Indirekte Beheizung, also da steckt in diesem Fluidisierungsraum ein, äh, ja, ein, ein, ein Wärmetauscher mit drin und beheizt das Ganze indirekt. Beide Verfahren haben Vor- und Nachteile. So, wir sind im Zuge unserer Entwicklung. Also wie gesagt, diese erste Firma, das war relativ schnell vorbei. Dann haben wir 2004 oder ich speziell ein erstes Patent angemeldet. Äh, wir konnten 2006 ein paar Projektpartner dazu gewinnen haben die ganze Technologie entwickelt, haben ein weiteres Patent entwickelt, was dann eigentlich auch die Basis ist für diese Geschichte, die wir heute tun. Und zwar verbinden wir beide Verfahren. Deswegen nennen wir das Ganze auch Hybrid-Technologie. Das heißt, wir heizen Allotherm mit einem Wärmetauscher, aber wir regeln Autotherm mit der Zugabe von Luft oder Luftsauerstoff in den Verbrennungsraum. Aber ganz kleine Mengen nur dosiert zum Regeln. Das ist so das, was wir patentiert haben. Und äh, das Patent ist erteilt. Ja, auf der Basis arbeiten wir. So. Um die Geschichte abzuschließen, äh, ja, 2013 sind äh, die, die genannten Firmen ausgestiegen. Aus Gründen, die nichts mit der Technik zu tun haben. Und ich persönlich konnte 2017 sowohl das Patent als auch eine Testanlage und die kompletten technologischen Entwicklungen zurückkriegen und habe dann 2018 mit meinen Partnern die Bio gegründet. Das ist so im Kurzen die Geschichte.
0: Vielleicht ganz kurz im Hintergrund, weil du das erläutert hast, der Grund, warum seinerzeit zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs die Kohlevergasung so betrieben wurde, ist natürlich der dass wir in Deutschland halt kein Öl oder keine Gasvorkommen hatten und, und man sich für die Kriegswirtschaft unabhängig von, von Importen von Benzin aus anderen Ländern machen wollte und deshalb ein Verfahren entwickelt hat, um eben Kohle, da haben wir und hatten wir in Deutschland genug, ähm, nutzbar zu machen als, als Kraftstoff für Fahrzeuge, speziell für Fahrzeuge, die natürlich im Kriegseinsatz waren.
2: Genau. Das ist der Hintergrund. Und so in den 90er Jahren hat man dann wieder angefangen, sich Gedanken darüber zu machen, halt auch andere Stoffe äh, ja, zu vergasen, zu gas ich, Also ich benutze lieber den Begriff gasifizieren, aber okay. Und äh, das, das ist so, das ist so. Also es ist nichts Neues, was wir tun. Wir haben äh, nur gängige Technologien komponiert und haben das auch in einer Testanlage bewiesen, dass es funktioniert. Und haben im Prinzip ein breites Spektrum von einsetzbaren Biomassen ja, verfügbar gemacht. Also haben gezeigt, dass es geht. Und haben wir schon einen gewissen Vorsprung gegenüber anderen.
1: Das heißt mit diesem breiten Spektrum an Biomassen, dass ihr wirklich ja, Biomasse, Bioabfälle, irgendwas vom Feld, vom Garten im Prinzip nehmt und daraus Wasserstoff herstellt? Wir haben in das der Zeit von Goldesel. <lacht> <lacht> ich sage ich sag das
2: Frischwort jetzt nicht, ja, aus äh, Gold machen. Nee, das tun wir. Tun wir im Prinzip sogar fast. Ja. Also wir reden hier tatsächlich von Klärschlamm, äh, wir reden von Bioabfällen, also die braune Tonne, die jeder zu Hause hat. Wir reden aber auch von, von Grünschnitt. In, in, wir haben auch äh, potenzielle Interessenten, die haben, äh, die haben äh, ja, äh, äh, Rückstände aus der, aus der Lebensmittelindustrie. Also wir reden nicht nix von nichts essbar, sondern einfach das, das Salatblatt, das halt liegen bleibt und solche Geschichten. Ja, also auch über das reden wir. Und äh, wir haben in der Zeit, ich habe es ja gerade gesagt, zwischen 2008 und 2013 haben wir, glaube 90 Testfahrten gemacht mit der Anlage und haben diese Stoffe auch alle äh, getestet und durch unsere Anlage gefahren. Also wir haben gezeigt, dass es geht. Es gibt Dinge, die gehen auch nicht, äh, aber ein Großteil, der, das, also nicht ein Großteil, sondern das, was ich gerade genannt habe, das haben wir auch getestet. Wir haben auch mal Hausmüll getestet, also diese klassische, ja, ungetrennte Mülltonne, ja, weil äh, weil wir da eine Probe aus dem Ausland hatten. Also solche Tüchten haben wir auch, ja. Das macht dann natürlich schon Schwierigkeiten, aber generell, das Konzept, so wie es hier steht, das beruht auf, auf äh, ja, äh, wir haben die Kollegen heute gesagt, schwer zu verwerten der Biomasse. Also, ja, so Hackschnitzel und so Zeug, das ist uns zu, ja, das kostet auch Geld mittlerweile, und zwar viel Geld. Das ist natürlich auch eine preisliche Frage.
0: Was dann ja bedeutet, wir sprechen oder ihr sprecht da vor allem über, organische Abfälle, also Kohlenwasserstoffverbindungen. Und wenn daraus dann Wasserstoff erzeugt wird, dann hat man sozusagen eine Verwendung logischerweise für die Wasserstoffatome. Aber da schließt sich natürlich die Frage an, ja was passiert denn mit dem Kohlenstoff? Wie fällt bei euch dann der Kohlenstoff an und könnt ihr den dann sozusagen äh, einfangen und in Form vielleicht nutzbar machen sogar?
2: Also, ich muss ich zusagen, die Testanlage, die wir in, in, die wir betrieben haben, über fünf, fünf Jahre, die ist, äh, die war eine Anlage zur Erzeugung eines Synthesegases. Also, das, die, die, das Gas, das da rauskommt, das ist erstmal Synthesegas. Synthesegas besteht, und jetzt dann auch auf die Frage, wo der Kohlenstoff bleibt, besteht aus, also unser Synthesegas zum, zum Beispiel aus ca. 50 Wasserstoff, ca. 20 CO, ca. 20% CO2 und ca. 10% Methan, CH4. Und da bleibt im Prinzip der Kohlenstoff. Der wird äh, äh, Also findet sich in diesen Molekülen wieder. Der Rest, was übrig bleibt, ist, ist die, die, die klassische Asche, also die mineralischen Bestandteile aus der Biomasse. So. Im weiterführenden Verfahren äh, wird dann aus dem Kohlenmonoxid, wird mit einer Wassergasreaktion, wird wieder Wasserstoff. Also so relativ katalytische Reaktion, das heißt, es bleibt noch CO2 und CH4, denn das Methan nutzen wir zur Beheizung der Anlage, also es ist ein geschlossener Kreislauf und das CO2, das dann noch da ist, ist ja im Prinzip in Anführungszeichen CO2-neutral, das heißt, das kommt ja von der, von der eingesetzten Biomasse, so, das hat einen relativ geringen CO2-Footprint. Aber wir denken aktuell auch schon drüber nach, dieses CO2-Außenprozess abzutrennen und entweder über CCS, also über Carbon Storage, wegzuspeichern oder in einer Nutzung zuzuführen. Wie zum Beispiel, ja, ich habe äh, Methanolerzeugung, synthetische Treibstoffe, äh, auch äh, vielleicht eine industrielle Nutzung zu geben, also ja. Hier gibt es vielfältige Möglichkeiten. Also die Idee ist da. Also Kohlendioxid ist mittlerweile tatsächlich, oder regeneratives Kohlendioxid kann durchaus auch ein Wertprodukt sein. Aber das, äh, das können wir im Prozess separat abbrennen. Ein weiterer Vorteil daraus ist, wir werden, wir werden im Prinzip dann auch CO2-negativ sogar. Das heißt, wir nehmen ja gebundenes CO2 aus der Atmosphäre.
0: Das wollte ich gerade sagen. Das ist natürlich super charmant. Wenn man dieses Verfahren sogar als CO2-Senke sozusagen nehmen kann, und dann ja, da gibt es wahrscheinlich schon wieder einen Grund, sich eine neue Farbe für den Wasserstoff auszudenken, Johannes. <lacht>
1: CO2 negativer Wasserstoff. Ja, genau.
2: <lacht> ja, grün sind wir ja Dieser Grün ist besetzt mit Elektrolyse, ja. Aber ehrlich gesagt, mit dieser Farbenlehre, das ist mir ein bisschen weit weg, aber <lacht> ja, ist auf jeden Fall eine spannende Geschichte, ja. ja.
1: Und jetzt, äh, du, du meintest vorher ein quasi, was übrig bleibt, ist einfach Asche dann. Oder das heißt, er kommt wirklich so, so ein Pulver raus, was man auch aus dem Holzofen kennt im Prinzip. Und das kann man dann ganz einfach auf dem Feld ausstreuen als Dünger. Na, ganz ja. einfach
2: ist es nicht. Ganz so einfach ist es nicht. Also wir haben aktuell, also wir haben ja viele Versuche damit gefahren. Also es ist tatsächlich so, wenn wir Klärschlamm verwerten, kann es durchaus mal eine Schwermetallbelastung sein. Ja, oder aus dem Bioabfall oder wie, woher auch immer kommt schon mal ein bisschen Schwermetalle mit. Und die äh, sind für die Asche haltpflichten ergreifend, naja, tödlich. Das heißt, es kann eigentlich nicht auf dem Acker ausgebracht werden, sondern muss, muss tatsächlich entsorgt werden. Aber das müsste es auch auf dem anderen Verwertungsweg. Also das machen wir keinen Aber es Unterschied. Ist
1: nicht dann kompakter und, und man hat es viel konzentrierter, als wenn es da irgendwie ganz leicht verteilt ist in der Biomasse.
2: So ist es, ja. Wir
1: konzentrieren das.
2: Da kommt noch ein Aspekt dazu. Bei der Glärschlammnutzung ist es für die Zukunft auch essentiell, das, das Phosphat zu nutzen, das mit dem Glärschlamm mitkommt. also Das ist für die Zukunft ein ähnlich wichtiger Rohstoff wie zum Beispiel Lithium. Das heißt, zukünftig, und das ist ja, es ist fast Pflicht, muss aus dieser Asche auch noch das Phosphat abgeschieden werden. Allerdings gibt es da noch keine wirklich gängige Markttechnologie. Also das wird eine Aufgabe für die Zukunft sein. Aber auch das ist ein Wertstoff. Ja.
0: Wie siehst du so ganz generell die Stellung von solchen Technologien, ob man sie jetzt so Kohlegasifikation oder, oder vielleicht im weitesten Sinne dann sowas wie Pyrolyse den Status dieser Technologien im Vergleich zu den anderen Technologien, die so landläufig herangezogen werden oder genannt werden, wenn es um die Erzeugung von Wasserstoff geht. Zumindest wir oder ich habe so den Eindruck, das spielt eher so am Rande und ist noch nicht so wirklich so in der Mitte der Diskussion angekommen. Wie schätzt du das ein?
2: Es ist tatsächlich so. Also wenn, wenn über Wasserstofferzeugung gesprochen wird, dann wird hauptsächlich über Elektrolyse gesprochen und äh, egal, wo man auch hinguckt. Ich meine, es gibt andere Verfahren. Und am Anfang habe ich immer gesagt, okay, wir bewegen uns in einer Nische. Das ist aber vielleicht ein blödes Wort, sondern also wir haben mal schlicht und ergreifend ausgerechnet mit den verfügbaren Mengen an Biomasse könnte man in Deutschland 1,2, 1,5 Millionen Tonnen Wasserstoff herstellen. Also das ist dann schon ein Wort, rein theoretisch. Äh, das heißt, wir können nicht die komplette Versorgung übernehmen könnten, in Anführungszeichen. Aber es, es ist schon ein gewisses Potenzial da. Und die im Vergleich zu anderen, also so wie ich es gesagt habe, ich, ich denke, um, um die Wasserstoffversorgung der Zukunft sicherzustellen, wird einfach jede, jede Technologie benötigt, die das regenerativ kann und CO2-neutral kann. Und das sollte man einfach kennen. Ja, kein Blatt vor dem Mund nehmen oder auch nicht, nicht zu scheue, hier auch mal, mal über den Tellerrand zu gucken. Ja. Und so sehe ich eigentlich auch unsere Technologie als Nische ist das falsche Wort, aber sozusagen als Ergänzung zu den Elektrolysen.
1: Mhm. Ja. Du, du meintest vorher auch noch, um jetzt nochmal bei der Technik da zurückzukommen, dass das ja auch beheizt wird. Ist das recht aufwendig? Also wie, um welche Temperaturen geht es da denn? Also ist es irgendwie 100 Grad oder 500? Sagt man da, da, da braucht man irrsinnig viel Energie dafür? Also
2: die Temperatur ist tatsächlich irgendwo zwischen 750 und 850 Grad. Also das ist die Temperatur. Und es kommt auf den Einsatzstoff drauf an. Ja, gibt es ein paar Parameter. Wir haben... Tatsächlich, als wir jetzt mit der mit der Bio neu gestartet sind, haben wir ein Konzept entwickelt, äh, wo wir die Anlage mit Fremdenergie beheizen. Das, äh, und das heißt, wir hätten, ich schaff's jetzt mal, obwohl ich nicht sage will Erdgas oder Biogas zugekauft, wobei Erdgas eigentlich nie eine wirkliche Option war, ja. So, und äh, durch diese Preissituation ist der Weg sowieso erstens mal sowieso tot, weil es rechnet sich definitiv nicht mehr. So, und jetzt haben wir das komplette Anlagenkonzept umgestellt. Das heißt, wir, die Anlage wird in Zukunft komplett autark funktionieren. Das heißt, das, was wir für die Beheizung, das Gas, das wir für die Beheizung äh, brauchen, das produzieren wir selbst. So. Wir fahren von ein, 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 einer Idee mehr, also eine Idee ist schon eine signifikante Menge an Biomasse zusätzlich rein und produzieren einfach mehr Synthesegas und zweigen einen Teilstrom ab und beheizen die Anlage, sodass die Anlage komplett autark ist. Die, die Heizung ist eigentlich nicht aufwendig, wir reden hier von ganz normalen Brenner.
1: Ja, das sind alles etablierte Prozesstechnologien. Wie weit seid
0: ihr mit der Technologie? Wie sehr seid ihr da schon skaliert? Seid ihr schon in der Phase, wo ihr sozusagen die Technik so weit stehen habt und jetzt schon vielleicht irgendwie an der Kostenschraube sozusagen dreht und versucht es zu optimieren, zu verbessern? Oder seid ihr in einer Phase, wo es noch um, um Demonstration, um Proof of Concept und so weiter geht?
2: Eigentlich ja, genau, ja. Eigentlich genau zwischendrin. Wir haben, wie gesagt, das grundsätzliche Verfahren in dieser Testanlage bewiesen. Die Testanlage hat funktioniert. Wir haben Synthesegas, ein extrem gutes, das wurde uns auch von allen Projektpartnern bescheinigt, ein extrem gutes Synthesegas produzieren können, mit geringer Teerbelastung. Wir haben den Prozess beherrscht. Also das ist im Moment Stand der Dinge. Wir sind aktuell dabei, mit einer Kommune hier in unserer Region, diese Testanlage am jetzigen Standard zu demontieren, neu aufzubauen und um den, um den Teil äh, der Wasserstofferzeugung, also der Teil, wo aus dem Synthesegas Wasserstoff gemacht wird, zu ergänzen. Das Projekt steht. Das ist jetzt unser erster Schritt. Allerdings ist das noch eine relativ kleine Anlage, also die produziert ca. ein Kilogramm Wasserstoff die Stunde. Also ist ein bisschen größer wie eine Laboranlage und ist noch keine Pilotanlage, also irgendwo zwischendrin. So, das ist jetzt der Schritt, den wir gerade gehen. Der ist für 2023 geplant. Wir haben dazu Fördermittel beantragt. Wir sind im Moment in der Genehmigungsphase, also das Projekt. Wir haben auch Projektpartner gefunden, also das Projekt wächst. Und der nächste Schritt ist dann auch mit der, mit der gleichen Kommune auch dann eine erste große Pilotanlage zu bauen, die danach kommerziell produziert. Das ist dann der nächste Schritt. Da ist man für 2024 und 2025 angenommen. Das sind so unsere nächsten Schritte. Aber wir sehen eigentlich relativ wenig technische Risiken, weil, wie gesagt, wir entweder das Verfahren an sich schon praktisch erprobt haben und auf der anderen Seite, wir auf gängige, marktgängige Technologien zurückgreifen. Und daher glauben wir, dass wir hier ganz gute Chancen haben.
1: Klingt ja gut. Endlich mal ist, gibt es hier was im Podcast, was nicht nur eine Idee ist und ein Konzept. <lacht> ja, gut, da darf man jetzt
0: auch anderen
1: ja, nicht ja. unrecht tun. Aber, Aber ich, ja. ich, ich rede ja von unseren ganzen Studien, die wir vorstellen. Ja, ja, genau. Das nicht den Gästen. Ja. <lacht> ja. Nee, also
2: da sind wir schon ein Stück weiter und das war, also und das, was wir jetzt haben, das basiert tatsächlich auf der Entwicklung, die, die, die gemacht wurde. Also wie gesagt, wir, wir greifen hier nicht auf, auf nichts zurück, sondern haben hier, haben hier schon einen großen, großen Erfahrungsschatz.
0: Wir vertiefen das ganz sicher in der nächsten Woche noch weiter. Wir möchten da auch mal dann drüber sprechen, wie so eine Technologie, wie du so uns jetzt in dieser Woche, in dieser Folge vorgestellt hast, sich am Markt mal schlagen wird oder schlagen könnte und wollen dann natürlich auch wieder den Blick so ein bisschen weiten, wie wir es ja gerne mal tun, dann in den zweiten Episoden mit unseren Gästen und über den Tellerrand hinausschauen und uns die ganz großen Gedanken machen. Dafür ist der Podcast bekannt. Einstweilen würde ich unsere Hörer bitten, eine schöne Woche zu haben und ab und zu auf unserer Webseite vorbeizuschauen, www.hydrogenbar.de, gerne auch das Kontaktformular zu nutzen, oder per E-Mail mit uns in Kontakt zu treten. Und das gilt natürlich auch, wenn ihr mit Rolf Schmidt in Kontakt treten wollt, dann schreibt uns gerne. Wir leiten es dann entsprechend an den Rolf weiter. Und ansonsten freuen wir uns drauf, Johannes, euch in der nächsten Woche wiederzuhören.
1: Ja, genau. Bis dahin wünschen wir euch alles Gute. Wir danken dir nochmal, Rolf, für deine Zeit, für die ganzen Insights, die du uns gegeben hast und unseren Hörern und freuen uns dann, euch nächste Woche wieder zu hören und ja, zu sehen. Ja,
2: vielen Dank auch von mir. Vielen Dank auch von mir und dann bis nächste Woche.
1: Bis dahin. Ciao.